0: Hablando claro, claro, inicia en este momento.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Miércoles, mitad de semana, mañana muy oscura, lluviosa en algunos sectores ya del territorio nacional y además con amenaza de mayor inclemencia en estas lluvias. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a todas las eh, personas que están siempre eh, con nosotros y, y que escucharon seguro anoche ese baldazo con tormenta eléctrica en muchos lugares. Y con, por supuesto, algunos eh, desórdenes eh, en algunas en algunas zonas del país, eh, por supuesto, por, como efecto de, de las lluvias, alguna inundación está por verse. Estamos esperando el reporte de la Comisión Nacional de Emergencias a ver cuáles fueron esta vez las zonas afectadas en una temporada lluviosa que se viene mmm, se viene intensa parece sí,
2: mucho, bastante, sí, bueno nuestra temporada de huracanes tardará hasta finales de noviembre, a veces entrados los primeros días de diciembre, así que hay que estar muy cuidadosos, sobre todo eh, observando, escuchando las alertas que recibimos, tenemos una situación eh, hablando de eh, seguridad, de prevención, de cuidado que nos obliga a poner el dedo en el reglón, sobre todo porque se trata de un desafío global de este siglo, no me refiero al cambio climático, sino a las migraciones que nos eh, llevó a solicitar al ministro de seguridad Michael Soto, su compañía en nuestro espacio, ministro, muchas gracias. Hace mucho tiempo que no podíamos conversar con usted y por supuesto que siempre es un gusto tenerlo aquí en la mesa de Hablando Claro. Buenos días.
1: Bueno, muy buenos días, doña Vilma, don Álvaro y no, con mucho gusto. Aquí estamos a la orden para analizar un fenómeno tremendamente complicado.
2: Sí, voy a contextualizarlo para nuestros oyentes. La semana pasada ya nos acercamos un poco al tema desde la perspectiva sanitaria, pero queremos hacerlo ahora desde una manera integral, tratando de observar cómo el Estado costarricense asume el desafío del paso de migrantes, eh, digamos que, diríamos que extraterritorial. Eh, eh, mente continentales, porque son continentales siempre, siempre eh, me refiero especialmente a los haitianos, a los cubanos, pero también hay inmigrantes de otras tierras eh, lejanas como las africanas, que ha sido constante desde hace muchos años en el país. Tal vez nos recordamos con especial énfasis en la crisis eh, del 16 lo que sucedió con ese paso de migrantes, pero ahora realmente la circunstancia ha sido eh, desafiante, es muy desafiante, y el país no ha logrado, como lo han hecho Colombia y Panamá, un acuerdo de paso de migrantes. Los migrantes de Haití, particularmente golpeados por eh, la situación dramática de la eh, economía, de la crisis política y de las inclemencias de los desastres naturales, van a Brasil y a Chile, esos países no les exigen visado, y van ahí para trabajar, hacer algo de dinero, y con el propósito único de llegar a la tierra prometida, que sigue siendo, a pesar de todas las restricciones, Estados Unidos. Entonces, empiezan una larguísima travesía, y para llevarlo, digamos, a un término acotado, eh, Colombia y Panamá han hecho un acuerdo de paso de migrantes de 150 personas al día, entendiendo que de acuerdo con las cifras de Panamá, entre 50 y 55 mil eh, migrantes pasaron en el primer semestre de este año. Ahorita la cifra de paso está en 650 diariamente y a partir de septiembre se estima que pasarán 500 por día de martes a sábado. Es decir, van a interrumpir dos días y van a bajar la cifra. El tema es que esos migrantes evidentemente no quieren vivir en Panamá. Quieren pasar por Costa Rica para seguir el rumbo al norte, donde se concentran en gran cantidad, de acuerdo con los reportes de México, cientos de miles de ellos, eh, esperando también paso hacia Estados Unidos. Y ahí estamos situados nosotros en esa circunstancia y a mí me llama mucho la atención, ministro, que tenemos como una vista para el otro lado, como que este problema, este, qué torta, ya tenemos muchos y tenemos este otro, no tenemos un acuerdo con Panamá, Panamá nos llama la atención y nos dice, por favor, hagamos un acuerdo. Y nosotros claramente, para no andar con ambajes, tenemos un gran problema de hacer ese acuerdo porque no podemos volver a ver al vecino del norte para cruzarnos, ni un saludo de buenos días. Y ahí es donde las cuestiones se ponen cuesta arriba. Ese es como el marco general.
1: Sí. No, usted hace una, una eh, referencia muy buena al contexto histórico. Esto no debe analizarse como país, se debe analizar regionalmente debo decirles que hace unos días se hubo una reunión de cancilleres de Sudamérica donde yo participé como oyente para analizar el fenómeno entre los cancilleres para ver qué alternativas se resuelven, usted lo explica muy bien eh, y, y yo quiero eh, corregirle respetuosamente en algo no, no hemos visto no estamos viendo para ningún otro lado el problema es usted lo explica muy bien, bueno Panamá hace un acuerdo con Colombia, este, o Colombia con Panamá, porque Colombia se los entrega a Panamá. Si Costa Rica se los recibe, ¿a quién se los entrega? ¿Verdad? ¿A quién se los entrega? Quisiéramos tener un flujo controlado y de repente podría ser fácil tomarlos en el, nor en el sur, montarlos en un bus y ponerlos en el norte. Claro. ¿Y quién los recibe en el norte? ¿Qué pasó en el año 2016? ¿Verdad? Entonces, este, también debo decirles que aunque, bueno, tuvimos un intercambio de mensajes en estos días para esta entrevista, doña Vilma. Uh -huh. Este, nosotros hemos estado en reuniones, eh, han habido reuniones eh, técnicas entre los directores de migración de Colombia, Costa Rica y Panamá, uh -huh. este, para, de, para tratar de ordenar esos flujos. Eh, pero de ahí para allá no hay reuniones, o sea, de ahí me refiero a los restos de los vecinos de Centroamérica ¿por qué? porque estos flujos como usted bien lo dice, podrían oscilar en lo que va del año entre los 50 y 60 mil personas, pero el Triángulo Norte eh, Salvador, Honduras y Guatemala movilizan muchísimas más cantidades de personas hacia el, no, hacia el norte del continente entonces ellos cuando les llegan estos flujos realmente no son de un interés preponderante, uh -huh. ¿por qué? porque sus ciudadanos van viajando hacia ese, hacia ese lugar entonces en estas reuniones hacíamos algún análisis de, hacían los cancilleres Algún análisis de cómo se puede solucionar este tema, cancilleres incluidos de Centroamérica. No, Michael, no, ah, no. Cancilleres
2: no, no. de Sudamérica, ¿Eres de Sudamérica? dijo
1: bien, de cierto. cierto. Sí, sí, Sudamérica. Uh -huh. Estamos hablando y te los voy a porque es importante porque no eran, no estaban absolutamente todos. Estaba de el de el de Chile, Chile, el de Brasil, eh, Panamá, Costa Rica y Colombia. Me parece que Ecuador, Perú. No estoy tan seguro de estos dos últimos, pero sí estaban todos ellos y entonces todos ellos, vamos a ver siempre en este tipo de reuniones, todos tienen mucha voluntad, sí, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a colaborar, ¿cómo empezó este fenómeno? y un poco lo que doña Vilma decía muy bien bueno, eh, esto tiene cerca de una década, eh, un país muy golpeado y hablemos de, principalmente de Haití, porque es el flujo mayor, muy golpeado por fenómenos naturales eh, fenómenos políticos, ahorita acaban de matar al presidente empezaron a migrar hacia Chile, que tenía una economía muy pujante y hacia Brasil en el contexto del mundial del 2014 porque había mucho trabajo para construir los estadios, uh -huh. sedes y todo eso cuando ya empezó el tema de la pandemia las economías empezaron a fracturar y ya no había trabajo porque ya se construyeron los, los eh, eh, estadios y de repente se quedaron por allí trabajando de estas personas tuvieron hijos que nacieron en estos países entonces son chilenos eh, de origen haitiano pero chilenos son brasileños de origen haitiano pero brasileños y así colombianos y etcétera este, y empezaron a buscar esa migración estamos hablando de que son miles de personas viviendo en estos países desde hace muchos años y su único interés es llegar a los Estados Unidos no quieren vivir en Costa Rica no quieren vivir en Panamá, no quieren vivir en Nicaragua no quieren vivir en ningún lado de estos lados lo que quieren es pasar para allá entonces todos podríamos decir bueno permitámosles el paso, pongámonos todos de acuerdo, yo los recibo, se los entrego allá, los recibo, se los entrego allá y, y ahí van llegando y llegan hasta el norte del continente que es donde ellos quieren ir a Estados Unidos, el sueño americano economía un poco más que la región etcétera, aquí la situación es que ¿quién, ¿quién se los recibe a Costa Rica? o sea, ¿quién, ¿quién se los recibe a Costa Rica? y cuando usted trata de hablar para allá de Centroamérica un poquito sobre el tema de ahí no hay mucho eco porque tienen otras preocupaciones ¿qué preocupaciones? sus na, con nacionales tratando de emigrar hacia los Estados Unidos, entonces un día estoy yo hablando con unos eh, colegas de, de aquí de la embajada de los Estados Unidos al respecto del tema yo les decía y en una reunión de, de ministros de seguridad que tuvimos en en Panamá hace unos dos o tres meses que era para otro tema, era para el narcotráfico, yo en la reunión metí otro tema ahí a, a la fuerza por decirlo de alguna forma y les decía, vea, si ustedes van a invertir cerca de cuatro mil millones de dólares en la economía del Triángulo no Sur, uh -huh. Norte, perdón, en Guatemala, Honduras y El Salvador, para que la gente no migre, para que Salvador, Guatemala y Honduras tengan una buena economía, tengan trabajo y la gente se quede allí, está muy bien, qué dicha, qué bueno, muchas gracias como centroamericano, pero Haití también necesitas ayuda. Uh -huh. Porque Haití tiene un problema tremendo y tal vez la cantidad y, y esto es muy importante. Aquí estamos 50 o 60 mil suena muchos, por supuesto, son un montón de seres humanos. Pero cuando ellos hablan de, de 500 mil, 600 mil, 700 mil centroamericanos migrando hacia Estados Unidos y si los comparan con los 60 mil, pero bueno, yo lo dije, les digo, vea, inviertan en la en la economía de y eso era a nivel de, de de, de ministros de seguridad y el que estaba representando a los Estados Unidos era el, el, el almirante Faller, que es el, el comandante del comando Mando sur. sur. Eh, tal vez es un nivel como más de, de nosotros, como más de seguridad, no político. Pero bueno, yo lo, lo, lo quise decir porque sentía la responsabilidad, porque este flujo tiene mucho tiempo. Entonces, como les digo, el, el fenómeno no es un fenómeno exclusivamente costarricense, es un fenómeno muy regional. Queremos abordarlo regionalmente, pero bueno, hay algunas dificultades para abordarlo regionalmente.
2: Mientras tanto, sí. por supuesto, ellos vienen, no es que no pasan. Hay, digamos, por mmm, tipificarlo de alguna manera, una especie de paso hormiga. No son grandes contingentes, pero todo aquel que puede pasa de Panamá hacia eh, Costa Rica y se trasladan a los puntos eh, más cercanos de frontera las tablillas los chiles obviamente Santa Cruz, Santa Cecilia por ahí ellos se van ubicando eh, para tratar de obviamente continuar el paso y eso hace que esa, digamos, ese tránsito discreto es notorio porque además los haitianos son reconocibles en cualquier eh, lugar eh, digo su test, pero también su manera de ser su manera de conducirse uno sabe si está hablando con un haitiano o con un africano yo no sé cómo, pero es algo que uno advierte rápidamente, luego estos además hablan muy buen español muy buen español
0: Claro, oh, han vivido en Chile, vienen de
2: ahí exactamente, uh -huh. entonces este, y los que vienen de Brasil también hablan español en la travesía es muy larga dura mucho tiempo así que van aprendiendo este, a relacionarse en lo poco que se relacionan con el entorno, porque hay como una especie como de que me da miedo y, 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 y a mí también me da miedo hablar con vos, pero aquí están esas circunstancia se está dando, entonces como la manejamos, digo, ahí es donde yo claro, señalo claro. Y, y acepto muy bien su, su señalamiento también don Michael, que vamos viendo como para otro lado, aquí están, ahí están están en el parque de Ciudad Quesada, que es donde yo los veo habitualmente eh, y, pues, ellos no me molestan, yo no los molesto, y no nos molestamos, y además van en su camino, porque yo tengo claro que ellos van en su camino, creo que cuando hablo de que yo tengo claro, la gente lo tiene claro, sabe que ellos están buscando cómo hacerse eh, de una posibilidad de paso, buscando las redes de coyotaje que hay para el norte, porque esto es pagando plata en todas partes, hay que decirlo, don Michael.
1: Sí, vamos a ver, quiero también ponerle dentro de ese contexto una parte que me faltó. Eh, yo ya estuve en el tapón del Darién, yo fui al oh. tapón del Darién. Eh, yo hablé con el ministro de Panamá con quien tengo una muy buena amistad uh. y él me, me, me planteó su preocupación desde hace algunos meses y me dijo, vea, yo quiero que usted entienda el fenómeno y lo invito a que venga a Panamá y que volemos en, en helicóptero hasta el tapón porque no hay otra forma de llegar a la estación binacional de eh, la policía eh, de, o el ejército de Colombia-Panamá entonces hace creo que aproximadamente un mes me fui con la directora de migración fuimos a los albergues, volamos el tapón del Darién, es una, es una locura de la inmensidad Me
2: hubiera pagado yo por estar ahí también
1: <ríe> pero es un lugar es muy agreste eh, del lado colombiano pues hay una problemática todavía social, narcotráfico muy fuerte, aquí en este lugar son entre nueve y diez días caminando estas personas entre la montaña donde los matan, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ahí, ahí muer, O mueren las personas, qué ellos? Eh, ahí Hay videos y algunas cosas que ellos me mostraron donde alguien se fractura y lo tienen que dejar abandonado porque si no, todos los que se quedan se mueren. Llegan, avisan a la policía, yes. de, eh, llegan al lugar y cuando llegan ya la persona eh, se murió o cosas de ese tipo, violaciones, robos, etcétera Es una cosa terrible. terrible. Cuando ellos logran salir a un lugar que se llama Bajo Chiquito, ahí se les da asistencia humanitaria. Eh, alimentación, atención médica este, demás eso creo que fue muy evidenciante para nosotros para entenderlo y en estos de los flujos migratorios hay que recordar que el tema de los derechos humanos es fundamental, es fundamental para tratar de hacerlo de la forma de la mejor forma posible y tan es así que todavía seguimos tratando de buscar alternativas que yo este mañana voy para, para la zona sur para pasar a Panamá porque nosotros hacemos reuniones binacionales cada seis meses para hablar de todo narcotráfico, migración, etcétera con los directores de policía de acá con los directores de policía de allá y este es el principal tema para tratar de establecer un flujo controlado, pero yo repito esto, ¿cuál, cuál fue el conflicto del 2016? ¿por qué el 2016 se pegaron todas estas personas? bueno, porque el país vecino del norte le de, de cerró ¿verdad? Entonces, si, si nosotros pudiéramos tener un acuerdo con todos los países de la región, con todos, eh, tanto los que están al norte como al sur de Costa Rica, podríamos hacer un flujo controlado, montarlos en un autobús, eh, dejarlos en un lugar, en el otro lugar, se montan en otro autobús y lo dejan en otro lugar, y ahí van ellos viajando, ellos mismos, eso no le representa ningún costo a ningún estado porque como usted bien lo dice, ellos llevan sus recursos, porque evidentemente aunque hay, y llevamos eh, como siempre investigaciones en esas líneas, hay redes, este, lo cierto el caso es que también ellos llevan recursos por si tienen que pagar el, el, el transporte, digamos, común.
2: La comida, el Comida, recorte, todo este claro. tipo de
1: cosas. Aquí el tema es que hay que abordarlo como región, y ahí es donde está la dificultad del tema, ahí está la dificultad del tema. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta este momento? Bueno, en este momento hemos, eh, y, y no se lo niego, doña Vilma, ni a usted ni a nadie, que eh, eh, sí si están pasando personas, indudablemente, eh, es evidente, pero también hemos rechazado una cantidad importante de personas.
2: Claro, rechazo administrativo en frontera, que es claro. un procedimiento eh, es digamos, legal. habitual, legal, legal, el que dice, aquí todavía no tenemos ningún Exacto. acuerdo. Los Exacto. ponen
0: del lado de allá,
1: y Exacto. ellos de espera y vuelven un ratito y intentan por otro lado. Y por los supuesto. volvemos, y vuelven a intentarlo, y vuelven a intentarlo. Moría cualquier
0: persona en, en un proyecto, en una necesidad como esa.
1: Claro, y lo haría, evidentemente, porque ¿para dónde se va a volver? Claro. Pero bueno, eso es lo que nos demanda la legislación nuestra, porque podríamos eventualmente permitir ese, ese tránsito temporal, ¿verdad? Decirles, mire, le hacemos una resolución administrativa y usted puede transitar en Costa Rica 24 horas, 48 horas, 72 horas, eso se puede hacer eh, jurídicamente. Aquí el tema es a quien se los entregamos uh -huh. ese es el gran tema Michael Soto, sí. Ministro de Seguridad yo he estado aquí callado escuchándolo
0: y al final me parece que la la, la, el tema aquí el problema es uno solo, se llama Daniel Ortega eh, 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 sí. eh, es Daniel Ortega y lo que ocurre en los países del Triángulo Norte eh, para arriba, porque la posibilidad de acuerdos entre Colombia y Panamá, la buena comunicación que usted acaba de, de hacer referencia entre Panamá y Costa Rica eh, pero luego, y vuelve a decir usted el 2016 se resolvió como con un puente aéreo complicadísimo que hubo que organizar mult, eh, multinacional eh, justamente porque ahí estaban los, el ejército en la frontera norte nuestra en la frontera sur de Nicaragua buscando cómo eh, rechazar a cubanos, a haitianos y ahora, pues, la situación es esa, es esa misma,
1: Michael. Yo, yo, yo vamos a ver, eh, y siendo totalmente eh, transparente, yo no hablaría eh, ni, del, ni, del, ni de Daniel Ortega, ni de Nicaragua. Es un tema regional. O sea, es que de ahí para allá qué también, ¿verdad? O sea, yo podría decir, es que Nicaragua. Bueno, y de Nicaragua para allá qué, también. y Honduras uh -huh. qué, y Guatemala qué, y México qué ahí es donde todos, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, decir, bueno, pongámonos todos, toditicos de acuerdo, uh -huh. y usted vamos haciendo los flujos, pero es que eh, no, no hay nada de aquí para allá, o sea, ustedes dicen, bueno, eh, Colombia y Panamá están de acuerdo, sí, pero de ahí para arriba, no hay acuerdos claro. con Chile, no hay acuerdos con, con Brasil, Este solo Colombia y Panamá están de acuerdo, pero de aquí para allá, ni, ni con Nicaragua, ni con El Salvador, ni Honduras, ni porque todo el mundo está preocupado por otras cosas.
2: Claro. Eh, vamos a hacer una pausa, 8.20, señor Ministro de Seguridad, Michael Soto. El tema es que para burlar, para poder sobrepasar los obstáculos enormes del tapón del Darién, hay un paso marítimo, verdad, en el puerto de Necoclí, que es de Colombia, para llegar hasta Panamá, y por esto eh, hay un acuerdo de paso firmado entre los dos países. Nosotros tenemos nuestro pro propio tapón del Darien en la frontera norte y ahí no hay acuerdo de ninguna naturaleza, ese es el punto 820, volvemos
1: Colombia uh,
2: con un país en sintonía 823 este es un tema sensible eh, a efectos de la observancia rigurosa de los derechos humanos de una nación que se precia como la nuestra de defender los derechos humanos, de protegerlos de promoverlos que no nos permite mirar a otro lado pero que además nos desafía en términos de la imposibilidad nos refiere el ministro Michael Soto de obtener la atención y el acuerdo la necesaria este, eh, vinculación con los demás países de Centroamérica cuando eh, Nicaragua decide cerrar las fronteras en el 2016 hay una consecuencia inmediata, señor ministro. Eh, cada vez que Nicaragua decide cerrar las fronteras, las tarifas aumentan. Vamos a decirlo de esta manera muy cruda. Cada vez que se cierra la frontera oficialmente, la tarifa aumenta. Mientras tanto, ellos, los migrantes, van obteniendo recursos... Eh, porque no viajan solos me decía una persona este, viajan acompañados por las, eh, eh, los monederos electrónicos a los que acceden en todas las ciudades donde van ¿verdad? Eh, eh, y ahí la familia les manda dinero porque no siempre pueden andar con plata porque no se puede andar caminando con 200 dólares en el tapón del Darien ¿verdad? porque se, se lo van a quitar eh, entonces ellos van acompañándose por los monederos electrónicos en el camino y cuando Nicaragua cierra el precio aumenta y si ya no hay que pagar eh, 200 dólares, sino mil o, o los que sean las cosas se ponen cuesta arriba porque entonces se tienen que quedar más en el lugar donde están mientras reciben el dinero de alguna manera de eh, quien los financia para llegar, porque hay que entender que cada una de estas personas representa el anhelo de una familia que está en Haití o que está en Cuba o que está donde se encuentre esperando que haya uno de ellos que logre el sueño para mandar el dinero cada mes
1: sí, sí, indudablemente hay toda una preparación de parte de ellos eh, para hacer esta travesía tan, tan compleja eh, so, y son fenómenos diferentes un poco lo que usted explica es el fenómeno cubano verdad que hay familias al pendiente esperándolos allá, pero el fenómeno haitiano de repente es un poco diferente, no digo que no ocurra igual pero es, es gente un poco más eh, eh, individualista y que tiene ya mucho tiempo de estar en Chile o Brasil y que más bien lo que han hecho es trabajar mucho tiempo para ahorrar, para buscar hacia ese, hacia, hacia el sueño americano de tener una mejor vida. Yo por eso les insisto que si este, este fenómeno, y también fue agravado por la pandemia, vamos a ver, eso es importante explicarlo. La, cuando se dio, empezó la pandemia se cerraron todas, todas, todas las fronteras y, y ese, ese flujo humanitario de, tiene años de darse en flujos muchísimo más pequeños uh -huh. ahora se agravó por, por, el, por, por esta circunstancia donde la gente tiene algún nivel de desesperación de, de poder llegar a estos lugares
2: uh -huh. bueno me, me reporta este, mi colega Otto Corrales con el que mantengo una relación eh, cercana allá en Ciudad Quesada que el promedio diario en transporte público o incluso en viajes privados de autobuses de 500 en este momento 500 díganme si no estamos viendo Diarios. para otro lado de pregúntense si estamos o no viendo para otro lado más taxistas que los trasladan desde San José y a muchos los dejan ahí en el parque de Ciudad Quesada y les dicen que aquí están en la frontera se bajan y se dan cuenta que les falta llegar a los chiles todavía verdad eh, se desconoce el estado en que ellos están viajando en los buses y Nicaragua los está recibiendo por goteo, pero el cierre de la frontera en efecto sería... Los, terrible.
0: Está, los está recibiendo o entran por, por goteo. Eh, Entra sí, eh, eh, los sí, recibe
2: sí. y entran, porque ellos están permitiendo el ingreso por goteo, por diferentes lugares, eh, pero el tema es que si se cierra la frontera, ¿qué hacemos con 500 diarios?
1: vamos a ver, yo insisto verdad. yo sé que usted va a insistir en su posición pero yo voy a insistir en la mía no, si, no, si, no, si estuviéramos viendo para otro lado yo no me, yo no iría a Panamá, no me reuniría no lo haría claro, la directora de claro. migración y usted también lo dice muy claro que de la consecuencia uh -huh. de un cierre, cuál sería la consecuencia Este, estamos utilizando los mecanismos legales que, de que nos prevé la legislación eh, repito, si nosotros lo recibiéramos si hiciéramos un acuerdo con Panamá que todo el mundo me dice, haga un acuerdo con Panamá, hagámoslo yo se los recibo, y a quién se los doy, a dónde los pongo, dónde los dejo. A,
2: a los Chiles y, y a Ciudad Quesada, y a Santa Cecilia, y a la cruz.
1: sí Y, y eso, eso o sea... Y, Quedan y en Costa Rica. Como, como Panamá, y, y ellos no van a quedar en Costa Rica, ellos no quieren quedarse no, en Costa Rica. No. Porque la gente dice, es que iban quedando regados, vea, yo probablemente habrán quedado algunos a lo largo del tiempo que se habrán encontrado una costarricense y se habrán enamorado, no sé, eso podría haber pasado, que les gustó acá, pero eh, eso debe ser minimísimo. Sí, sí, sí. Minimísimo. Sí, esa no es esa no, no es la, 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 la orientación de ellos, entonces es un poco, bueno, con todas estas coyunturas diplomáticas, porque aquí entramos no solo a al operativo, entramos a lo diplomático, el hacer una coordinación, y repito, no es solo Nicaragua, es que de ahí para allá también están pasando cosas, entonces todos los eh, cancilleres, digamos, o, o las partes operativas de todos los países tendrían que ponerse de acuerdo, y eso no es tan sencillo, sí. o sea, seamos realistas, sí. no es tan sencillo. Sí, sí. Pero bueno, eh, eh, se está tratando de hacerlo lo mejor que se pueda. Es un flujo que de repente ahorita está muy pesado y estamos tratando de evitarlo, porque ahí te, tenemos los datos y en la frontera sur se, se, se ha se manejado y se hace constantemente, eh, pero sí estamos hablando de muchas personas, sin duda alguna, y no es tan sencillo, ni es tan fácil, ni tenemos todo el recurso para hacerlo. Pero se está tratando. Bueno, vamos a tener que ver qué estrategia hacemos para que el asunto funcione de la forma, sí. más Michael,
0: perdón, hoy 25 de agosto, usted lo que nos puede decir es que están buscándole solución al problema que está acumulándose y creciendo ahí en nuestra frontera sur.
1: ¿Es Yo lo correcto que puedo decir hoy es 25 de agosto, que desde hace ya algún tiempo hemos estado en reuniones con Sudamérica, con eh, Panamá principalmente para tratar de buscar una solución. Y eh, viendo los eh, reportes, eh, la cantidad de personas que ciertamente es importante, eh, no tenemos, digamos, un, un, una cantidad de personas que podría convertirse en, un, en una crisis humanitaria, que no la descarto en el futuro. Uh -huh porque no podría, no tengo la voluntad de decidir sobre la seguridad de fronteras de otros lugares de la región, pero creo que esa sería una vía diplomática entre todos, todos, todos los países de la región, ponernos de acuerdo y hacerlo bien, pero bueno, yo soy solo un país. Uh
2: -huh. Yo, yo qui quiero, un país. quiero matizar el tema del, del desencuentro, de volver a ver para otro lado, porque evidentemente no, no, no quiero que quede en, en, en la conversación que tengo una recriminación para con el ministro Soto. Eh, creo que el país, país, digamos, como país, ve para otro lado. Creo que Centroamérica ve para otro lado. Entiendo que se trata de un asunto que nos supera, como supera la migración de Afganistán, de Marruecos, de, de todo el cuerno de África a Italia, eh, perdón a Europa, eh, no solo a Italia en algún momento y como se está observando en este momento que va a suceder con muchos afganos que no tienen el privilegio de viajar en la cajuela gigante de un avión pero que van a migrar este es nuestro tema ¿verdad? Este es, esta es la parte nuestra del problema del milenio que se llama la migración y no tenemos esa capacidad entonces hablamos de ello eh, observamos este asunto en las comunidades, allá como en Ciudad Quesada, que es donde yo decía los los veo, eh, con un profundo sentimiento de pesar, ¿verdad? Porque aquí alguien preguntaba que si hay una relación entre narcotráfico y grupos de migrantes y que si ellos podrían ser, y quiero que usted lo lo comente, don Michael, mulas o vendedores, es que normalmente lo que son son víctimas de todo el mundo, de los, de los que están al, en negocios ilícitos, de las policías de algunos lugares también, eh, algunos de ellos me referían en la crisis del 2016, porque yo estuve en frontera, que el lugar donde mejor habían sido tratados era en Costa Rica, casi no podían creer que aquí eh, los trataban también las autoridades, los uniformados y las personas de atención de primera respuesta casi un privilegio que no, que no, que no conocían en su caminar de violación, de vejación, de robo. Entonces, estamos hablando de un drama humano que nos exige mayor atención. A eso es lo que me refiero, ministro. Claro.
1: No, no. Muchas gracias por la por la aclaración. Es usted tan diplomática que me dan ganas de mandarla a negociar con todos en Centroamérica
2: Yo sería encantada de hablar de, de, de un tema que no conozco, pero conozco mucha gente que sí lo sabe.
1: No, pero lo dice, lo dice usted muy bien. Vamos a ver a, aclarar un par de puntos que es importante. Efectivamente, estos son víctimas, son seres humanos eh, que, de acuerdo a nuestra idiosincrasia y la legislación internacional que hemos ratificado, eh, debemos garantizar el respeto a los derechos humanos, a su integridad y darles algún tipo de, de condiciones adecuadas. Eh, que bueno, no son tan, tan sencillos a veces por tema de recursos, pero bueno, se trata, se trata de hacer las cosas bien, creo que Panamá también, yo que fui a ver por allá, hay un esfuerzo ahí importante que han venido han venido haciendo. El tema de, de, de hablar de ellos como mulas y demás, bueno... No es algo que nosotros hayamos visto. Mulas nada
0: más, por si acaso alguien anda perdido con el término, se refiere a personas que acarrean sí, droga mire. en pequeñas
1: cantidades, perdone. Bueno, no, no, al contrario, muchas gracias porque una a veces usa terminologías por, por si acaso nada más. Si sí,
2: asumimos sí. que todos sabemos. Que todo
1: lo entiende, muchas gracias, sí, Álvaro. Este, no, no es algo que, que, que hayamos visto con regularidad, nos parece que más bien el interés de esas personas es seguir. Eh, tampoco podríamos eh, decir que no ocurra, por ejemplo, en el tapón del Darien, pero no es algo que hayamos visto, ni que me hayan comentado, uh -huh, ni, que, uh -huh. ni que ocurra, entonces me parece que ahí no, no va exactamente en esa, en esa línea. Uh -huh. Y o, otra cosa, créanme que uno quisiera poder tener la posibilidad de un acuerdo en toda la región y tratar de darle las condiciones a estas personas para que sigan. Pero eh, imagínense, a veces entre una familia cuesta ponerse de acuerdo que tengan cinco miembros, y aquí tenemos que poner de acuerdo como a 20 o 30 países. Uh -huh. Pues vieran que no no es, tan, no es tan tan sencillo, este todos teniendo claro que ellos no quieren quedarse en ningún país de la región, no sí, quieren.
0: Probablemente, don Michael Soto, como ministro de Seguridad, usted dice entre países, pero seguro que dentro de cada país... El ministerio de tal sector le dice al otro que, mire, que no lo deje pasar tan fácil, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una responsabilidad, el de seguridad probablemente tiene otra. Y ahí, eh, digamos, me conduzco a la pregunta, don Michael, ¿por qué usted como ministro de Seguridad está viendo esto? ¿Alguien diría que es que son una amenaza a la seguridad nacional los migrantes haitianos? ¿Por qué usted, si en otras reuniones usted dice que participó con cancilleres de otros países?
1: Claro. ¿Cuál es la particularidad aquí? Sí, bueno, eh, por esas cosas de la vida yo tengo dos ministerios a cargo yo soy ministro de seguridad y soy ministro de gobernación en gobernación está migración entonces el área de migración con un enfoque de, tanto de protección fronteriza como de, de derechos humanos me corresponde a mí y también me corresponde la seguridad del país Situación que no ocurre en otros países, en otros países el ministro de Seguridad es ministro de Seguridad y alguien aparte, por ejemplo en Panamá es un instituto totalmente aparte el que ve el tema migratorio, pero bueno me corresponden las dos líneas, este, ¿por qué con los cancilleres? El canciller don Rodolfo Solano consideró oportuno que en el contexto de que yo ya había ido a Panamá, fui a la frontera con Colombia, hemos estado hablando para tratar de buscarle una eh, solución integral al tema, eh, que era importante que yo participara eh, como oyente. Uh -huh. En esa reunión yo les puedo decir que eh, les decía yo al canciller que estoy todo muy bonito desde el punto de vista diplomático, ¿verdad? Sí, estamos dispuestos, vamos a hacer, eh, todo muy bien. Es la materialización o ejecución operativa. Uh -huh. Y ahí es donde yo a veces como que me desubico un poco si soy eh, parte de, de la parte política o un técnico que está en el tema. Eh, yo trato, o trato, no por default, veo el, el, siempre el tema técnico. Entonces, ¿cómo materializamos eso? Y eso es lo que está, está complicado. Uh -huh. sí, no, yo no yo creo que esto, esto tiene que uh -huh. ser un
2: abordaje multidisciplinario, perdón, Álvaro, donde yo no veo, digamos, que no sea una parte sustantiva de ello, relaciones exteriores. Es decir, este es un tema muy complejo, interdisciplinario, no es solamente un tema de seguridad interna, ¿verdad? No es un establecimiento de, 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 de flujo, de conteo, Pasa y viene y va. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de la política migratoria del país eh, y de cómo eso se cruza, eh, repito, con la política de derechos humanos. Eh, y, y un país como este, que ha ratificado todos, absolutamente todos los convenios de derechos humanos eh, del mundo, no solamente los continentales, está obligado a tener una política exterior mucho, muy bien este, acorde con los desafíos y las exigencias, y las cosas no son fáciles, es decir, las soluciones no son fáciles, eh, y pienso que, eh, que el ministro debiese tener un acompañamiento mayor en términos eh, del conjunto del gobierno para poder y del, del estado costarricense para poder enfrentar este tema porque esto, esto, esto excede mucho la competencia como dice don Michael de solo un ministro y
0: por eso preguntaba si esto significa que el abordaje que se le está dando a este tema migratorio en concreto de los extrarregionales, pero bueno, viene, vienen muchos migrantes de Nicaragua, siguen viniendo y después de esta ola represiva en Nicaragua, vienen más también. Sí,
2: son refugiados. Eh, casi, solicitantes de refugio.
0: Parece. Bueno, Costa Rica es la, la historia de siempre recibiendo eh, migración. La pregunta es si entonces el abordaje está siendo desde el enfoque de la seguridad o casi policial por tratarse eh, de usted a cargo de, de estas conversaciones ¿no? dejando
2: claro esto que dice Álvaro cuando estamos hablando de los nicaragüenses estamos hablando de otra situación Eso porque ellos si sí no, vienen no. a vivir aquí y si sí vienen a quedarse aquí y si sí requieren la formalización del estatus aquí aquí esto es muy distinto de los que vienen del sur con propósito de cruzar al norte
1: Claro, dos cosas, uno, este, yo sí debo decir que, que el canciller ha estado ya me ha acompañado y hemos conversado y, y hay estrategias en esas líneas, entonces ahí por lo menos quizás sé, yo hablo solo desde la seguridad, pero él, él ha estado y tampoco lo veo sencillo por lo que les decía anteriormente. Y si aquí se trata de impactos, ¿verdad?, hablemos de impactos positivos uh -huh. o negativos, como uh -huh. ustedes lo quieran ver, eh, este flujo, el impacto para eh, el estado costarricense como tal, llámese eh, salud, educación, etcétera, eh, estos flujos eh, de, podrían estar muy pocos días en el país, uh -huh. pero el flujo, este flujo sur-norte, este, el flujo norte-sur tiene un impacto diferente, uh -huh. ¿por qué? Porque efectivamente eh, las personas que vienen de Nicaragua eh, vienen a establecerse en Costa Rica, claro. entonces cuando usted habla de abordaje, son abordajes diferentes, y como le digo, no lo no, no lo quiero ver ni, ni en positivo ni negativo para no criminalizar en ninguna manera, porque yo también por ser ministro de seguridad todo lo que digo va enfocado hacia, hacia temas delictivos. No, no. De represión. De represión. No, veámoslo en, en el impacto, nada más. Entonces, el abordaje, el impacto, las migraciones del norte del continente hacia el sur, es decir, Nicaragua, Costa Rica, es total y absolutamente diferente, un abordaje más integral. De más institucional, sí. pero este, estas personas durarán de hace algún tiempo eh, con los flujos eh, antes de la pandemia, duraban tres, cuatro días en Costa Rica, ellos no, no, no quieren, Costa Rica pues que, es un lugar los... de paz, claro. Claro. entonces el impacto basado en lo que usted me dice es diferente
2: uh -huh. vamos a una pausa, son las 8.40 ¿qué hace? si es que hace si es que de algo sirve la Secretaría de Integración Centroamericana, ¿qué hace la organización de Estados Americanos frente a un tema que atraviesa las arterias de todo el continente? ¿Qué hacen los organismos multilaterales? Porque nos vamos quedando cortos todos en el acercamiento al, al problema y en la búsqueda de las soluciones. 841. Ya. Con un país en sintonía, don José María Cháverri pregunta, yo le voy a, a dar la explicación de nuevo, eh, que si ellos tienen problemas, si les roban la plata en el camino, ¿cómo hacen para sobrevivir y seguir a Estados Unidos? Es que, como me decía la antropóloga doña eh, Rina Cáceres, ellos no viajan solos, viajan acompañados por los monederos electrónicos porque las familias les mandan dinero y no pueden andar con plata en todo todo, en todo trayecto pero sí en ciertos lugares acceden a 50 dólares, a 75 dólares a un poquito de plata para comer y mantenerse y ese acompañamiento se va dando también nos lo decía eh, Harold Pierre que es un haitiano con el que conversamos hace unos días, Álvaro y yo eh, que es politólogo y que está haciendo una tarea de acompañamiento al pueblo de Haití, a su pueblo el que sale es financiado por toda la familia para poder llegar hasta Estados Unidos entonces ese acompañamiento es fundamental de hecho cuando alguno de ellos muere en el camino como comentaba don Michael, eh, lo terrible es que alguien toma el teléfono para avisarle a la familia que aquel no continuará, cuando hay teléfono para avisar, si no se queda muchas veces sin saber qué pasó con su familiar, eh, que no logró llegar, que no logró la meta de cumplir miles de kilómetros para llegar a México a esperar, porque la situación en México es muy apremiante, don Michael, también.
1: sí Hay historias muy tristes, ¿verdad? Yo Uy. que estuve ahora en Panamá y eh, había una señora que venía con su esposo y cinco niños, Uf. y el señor le, le dio este COVID y murió, eh, y ella se quedó pegada en Panamá, con los cinco niños y no podían devolverle el cuerpo porque no había qué hacer con el cuerpo, entonces el ministro de Panamá estaba viendo que es un tipo, bueno parte que es policía, es amigo, es conocido eh, como un gran corazón viendo a ver cómo hacía para conseguirle una cajita para darle... Pues, Cristiana sepultura. sepultura y hay historias de historias de historias eh, y bueno, el fenómeno ya en el norte del continente como México, de ahí se están acumulando personas centroamericanas que es el mayor flujo eh, personas suramericanas que eh, aunque ese flujo ha bajado muchísimo, hubo años atrás donde ecuatorianos sobre todo iban en esta misma uh -huh. travesía, esto no es un fenómeno reciente, es un fenómeno de muchos años y bueno a, a, ahora el tema de los haitianos en mayor proporción, cubanos y demás, entonces hay algunos estados fronterizos de México donde prácticamente el idioma se está convirtiendo en el creol que es el, la el combinación creol, del francés. Eh,
2: el criollo de los ha criollo. haitianos. Entonces,
1: vean que son fenómenos que son, pues, eh, no. bien complicados.
0: Y además, y de hecho, hoy estaba eh, dándole difusión en, en mi Twitter también un colega eh, en México, Alberto Pradella, donde pone dos fotos. Dice, foto uno, canciller de México recibiendo a refugiadas afganas que necesitan protección. Foto dos, familias centroamericanas expulsadas desde México para que vuelvan a sus desgracias, a sus tragedias en, eh, de las que tratan de huir económicamente, sobre todo claro. en Guatemala, sí. en Honduras y en El Salvador, todo en un mismo día.
2: Claro, puede ser muy atractivo claro. decir que vamos a recibir unas cuantas mujeres afganas aquí, pero no, es que la responsabilidad nuestra tiene que ver con los migrantes nuestros, con el trato, y cuando eh, yo insisto en visibilizar este tema, es porque creo que tenemos que tener conocimiento de la complejidad que entraña, yo siempre digo que la migración no es turismo, nadie sale de su país por gusto, nadie dice qué buena aventura que voy a tener caminando, ¿verdad? este no es el camino de Santiago la experiencia vital de la vida de nadie es eh, la necesidad la que muestra a esas personas en ese, en ese camino tan duro y por eso es que necesitamos entender esta realidad para que podamos eh, ser sensibles a lo que está ocurriendo y entender que nos excede por eso decíamos también eh, y me gustaría mucho hablar con el canciller de esto que hace SICA el sistema de integración centroamericano ¿verdad? ¿Qué hace la OEA frente a un tema que es determinante? Y por ello creo que los cancilleres debiesen levantar la voz y activar en foros multilaterales también, eh, digamos, un poco el diseño de la estrategia que es para toda la región.
1: Vamos a ver, yo, yo inclusive haciendo un análisis, y esto de, probablemente tendríamos que hablar horas, ¿Cómo soluciona uno el problema de las migraciones? De ahí, todos tenemos un derecho, dentro de los muchos que tenemos, es derecho a vivir en su país. Exacto. Entonces, yo creo que el abordaje de solución a esto, complicadísimo, deberá costar miles de millones de dólares o, o más, eh, que cada país pueda tener las condiciones adecuadas para resolver su problema. Pongamos el ejemplo de Haití. Haití tiene una multiplicidad de, de, de complicaciones, eh, eh, había hablado yo con el, el jefe del ejército de República Dominicana y me explicaba el fenómeno ahí a la par eh, hay que analizar el contexto histórico de este lugar para tratar de abordar y solucionar el problema de Haití, para que la gente quiera quedarse en Haití, porque si no, eh, los no sé cuántos millones de haitianos hay, ahorita no lo recuerdo, pero los millones de haitianos en los próximos años eh, van a hacer esta travesía en alguna
2: manera. Una uh, pregunta que hago todas las semanas a la Comisión Nacional de Vacunación eh, y Epidemiología es si ya hay alguna definición de vacunas para migrantes irregulares. ¿Eso eh, esos son ellos, digamos, los, los que van del sur al norte, eh, irregulares, no se llaman ilegales, se llaman irregulares, eh, y me dicen, no, todavía no, no, todavía no. Y claro, eh, cuando uno observa las eh, estadísticas de incidencia de COVID, eh, tenemos en lugares donde hay alto tráfico de migrantes, alto tránsito de turistas, de turistas, ¿verdad? porque esto atraviesa varios estamentos, y bueno, por supuesto, nuestros propios antivacunas, que son bolsones que tenemos. Eh, entonces, los migrantes vienen vacunados o no vienen vacunados, sabemos de ellos o simplemente como andan en paso de hormiga pasando por aquí para allá, ni tantos de hormiga porque 500 por, por día en San Carlos no es mucha hormiga, eh, ¿Sabemos algo de ellos?
1: Vamos a ver, no tengo da datos exactos, pero yo podría suponer, y al principio de la conversación se lo mencionaba, algunos de ellos, a pesar de que son de origen haitiano, son eh, nacionales de eh, eh, Chile, nacionales de, de Brasil, donde los procesos de vacunación han estado muy intensamente eh, definidos. Eh, Como les digo, sin datos precisos, yo podría suponer que algunos de ellos han recibido las vacunas en sus países de de origen eh, en los últimos meses atrás, pero bueno, no tenemos datos Sería una minoría en todo caso eh, Podría ser, podría ser que sea una minoría. Recuerden que estos países, si ustedes ven los datos, pues han habido procesos de vacunación muchísimo más fuertes que nosotros y desde mucho más tiempo atrás pero no, no tengo datos para confirmar eh, eh, o descartar esa teoría. ¿Cuál es? Eh, decía usted que lleva varias
0: semanas con este eh, tratando de buscar una solución a esto, Michael, ¿cuál es el paso en adelante, yo le decía, ah, hoy 25 de agosto sigue buscando solución uh -huh. pero bueno, cu ¿cuál es? para efectos de, de quienes están escuchando este programa y eh, ahora que nos quedan ya dos minutos de programa nada más, bueno, se quedan con la sensación de que hay algo, hay una puerta realmente para, para mm, abordar esto eh, y que no, y no depender necesariamente de los vecinos de aquí para arriba o necesariamente tiene que pasar por una conversación política de alto nivel con esos
1: gobiernos. Sí, vamos a ver eh, lo ideal sería que todos los países de la región tanto al norte como al sur de Costa Rica pudiéramos tener un flujo controlado de migrantes en las mejores condiciones posibles, eso sería lo ideal ¿qué es lo que podríamos eventualmente hacer? Bueno, tratar de de acuerdo a las posibilidades nuestras y en nuestro territorio de ordenar esos flujos, uh -huh. pero con el eventual inconveniente de que hacia el norte podamos tener inconvenientes y no hablo solo de Nicaragua hablo de todos los países que están de ahí para allá, porque de ahí para allá los problemas son otros, lo que les decía, son nacionales, Salvador, Honduras, Guatemala, migrando en cantidades muy abundantes hacia eh, Estados Unidos entonces cuando usted habla con ellos de ese tema, dice sí, ¿cuántos son? 50 mil, 60 mil este, y ustedes eh, 200 mil, 300 mil, mil entonces para ellos su preocupación es aquel tema eso sería lo ideal, eh, vamos a ver cómo nos va en esta reunión con, con Panamá este, para tratar de a lo interno ponerle un poquito de orden a esa temática eh, esperando que no tengamos inconvenientes hacia el norte del continente
2: Don Michael muchas gracias de verdad este, sé cuán complejo resulta esto eh, le compartí un, un artículo muy completo del de país de España de hace apenas 15 días sobre el éxodo silencioso de los haitianos en toda América Latina, es realmente dramático vamos a continuar sobre el tema tanto con Joseph eh, Pierre en Miami que estamos en contacto con él y estamos tratando de establecer algunas líneas y vínculos de conexión con otras personas en otros países eh, y por supuesto con, con la gente que nos, que nos ayuda, con Carlos Sandoval con la gente que nos ayuda a abordar este tema de migraciones que es un tema tan sustantivo eh, para los derechos humanos eh, y para la sensibilidad que debemos mostrar más allá de nuestros propios problemas eh, un reportaje de estos días dice de las ventajas de los privilegios de la larga vida en Costa Rica y nos exalta, nos exalta y yo creo que nosotros tenemos capacidad y posibilidades de hacer un poco más de lo que estamos haciendo entendiendo que eh, tenemos muchas limitaciones pero que tenemos muchas obligaciones humanas éticas
1: Así es, no, no, que vamos a tratar, sí, seguir tratando de buscar alternativas, ojalá todo estuviera en las manos de, de las autoridades costarricenses, pero bueno, es un problema regional y hay un drama humano detrás que hay que abordar y siempre respetando los derechos humanos.
2: Uh
1: -huh. Es que muchas gracias. Muchas gracias, gracias usted, respeto, Michael. señor
2: ministro, muchísimas gracias por aceptar, nos vemos, bueno, nos, nos encontramos mañana.
1: Mañana de nuevo.
0: Eh, y además otro día, don Michael, para hablar de asuntos propiamente de, de seguridad, que estoy seguro que están también, por supuesto, muy presentes en su agenda. Creo Muchísimas que sí, gracias. porque
2: a don Michael le gusta nuestro café.
0: Es muy bueno, la verdad <risa> que es muy bueno. No voy a decir la marca. Solo podemos decir que lo hace Lady y eso está muy bien.
2: Eso está muy bien, el café de Lady. Bueno, que la pasen bien hasta mañana, chao.
0: Hablando claro, hablando claro.